0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна. Продолжаем наш разговор о поморах. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Итак, мы взяли на себя обязательство рассказать, рассказать о том, как в, в, в истории поморов, как на них отражались те события, которые происходили в стране. В, о Петровских временах мы сказали. Все-таки второй такой потрясение, видимо, ну, очень серьезно. Их много было, понятно, что в истории. Но все-таки революция да, 1917 года. Вот как на поморах отразилось? Потому что для многих таких этнических групп, для тех же казаков это стало просто катастрофой
0: да у поморов это прежде всего конечно постепенно не сказать что прям сразу семнадцатый год тысяча семнадцатый год рубеж но постепенное закрытие а, пространства а, обменной торговли со скандинавией это, конечно, не сказать, что прям для всех удар был такой колоссальный, потому что ну, не все, конечно, с Бергеном, с другими а, портами Скандинавии такую активную торговлю вели, но все-таки это пространство они воспринимали, ну, я бы не сказал, как свое собственное, но ну, как им привычное. Теперь нет, теперь это закрытие. И впоследствии это, конечно, создание Артели и рыболовецких совхозов. Но здесь вот разные есть точки зрения. И вот я знакомился с разными часто полярными да, представлениями историков русского севера. Одни пишут, что это слом традиционного уклада. Другие же говорят, что для поморов как не как редко для каких- других групп советского населения вообще характерна была коллективность. Они традиционно и истори собирались для того, чтобы отправляться на морской промысел, и часто вот это «мы» доминировал над «я», поэтому советский уклад совхозный и артельный, он часто как-то органично адаптировался ну, к этой он, жизни. — он не был... — такой чуждый им, да, то есть это не... — Коллективизм был им присущ. — Коллектив присущ в том смысле, что это не сгоняли, допустим, как вот в Кулачестве это было, да, как это было в богатых зажиточных земледельческих губерниях, где это было трагедии полноценной. Здесь, конечно, это уход определенных Видов промысла, которые признавались неэффективными, бесперспективными. Я
1: правильно понимаю, что все-таки Поморы не назывались врагами, ну, не считались врагами советской власти, как, допустим, да, там часть
0: казачества? Потому что да, потому что, несмотря на то, что гражданская война эхом отразилась на русском севере, и люди-то они не бедные были, многие, купечество там было. И, конечно, духовенство, но тем не менее, вот такой колоссальный. Трагедии, как это было, например, на юге России, здесь этого не произошло. В значительной мере из-за их адаптированности, из-за того, что они... Вообще как бы часто страдали земледельцы, как это не парадоксально. Что-то мы как-то сегодня к земледельцам много претензий да, предъявляем. Вот земледельцы, они чаще всего... Отра... Вот у них как-то по ним проходил скотком часто. Это их традиционность, это их... Малая мобильность и, и приверженность какому-то да, укладу уже, определенному ритму даже биологическому, часто календарному, и все это нарушилось вдруг резко, да, пришла новая система и все. А этот человек другой, он в море, он привык к стихии. Вот пришла другая стихия, вот такая, которая привнесла с собой новый уклад. Ну, как-то пытаемся к этому адаптироваться. Надо сказать, что, ну вот что мы, да, сказали, о том, что ушло. Ну, конечно, ушло, ну например, некоторые рыболовецкие традиции ушли, потому... и при этом они были очень важными, потому что... Управленцы, вот эти вот совхозно-артельные полагали, да, вот эти в периоды, особенно строительства этой системы, что это, например, бесперспективно. Будем только вот эти породы рыба добывать, а эти не добывать. Это все, конечно, меняло многовековой образ жизни. Ну и, конечно, удар по церкви. Пусть он не носил такой же характер, как в других частях, но все-таки он был. Закрытие монастырей, которые всегда были центром учености, а поморы стремились всегда к учености. Они не при том, что они брутальные и суровые.
1: У нас есть пример стремления. У нас есть пример
0: такого стремления, который на рыбном, что называется, обозе прибыл, да, Михаил Васильевич Ломоносов из Подархангельска. И это вот их образ да, того, что вот эти монастыри, о которых мы говорили, вот, допустим, о, о, в селе даже вот Федора Абрамова, о котором мы говорили уже сегодня писатели, существовал очень такой старинный, уже упомянутый Артемиева, Веркальский монастырь, один из центров духовной жизни русского серы. Все это закрылось, все это исчезло. Книжная культура исчезала. Ну, конечно, это все меняло их жизнь. И, э, и переселенцы, конечно, к которым... Не сказать, что они там относились враждебно. Они всегда бывали, всегда русский север манил людей, э, которые... Но своей свободой, безусловно. Своей всего. свободой, да. Но теперь это часто были и э, люди, которые пытались менять их уклад, то есть со своим уставом приходить в их пространство. Кроме того, поморы очень... Э, ну, вообще для русского человека очень важен ландшафт, и он природосообразный человек, но для поморов особенно, а ландшафт менялся, и в том числе экологические проблемы севера, они тоже, особенно во второй половине 20 века, негативно отражались на их жизни. Поэтому сказать, что двадцатый век только минус или только плюс, сказать трудно. Да, как всегда. Как наверное. всегда это. Да.
1: А, но все таки не, не такая трагедия, не конечно, такая, для поморов конечно. была. А, вот любопытно, когда читаешь о поморах, ведь одной из главных своих отличительных черт, Поморы сами о себе когда говорили, да и говорят, кстати, я с этим сталкивался, они считают основной чертой свою честность. А поморы с тех пор и даже сейчас в некоторых регионах расселения поморов это есть, нет замков. Да. да. Они не используют замки, в воровство и мелкое, в том числе воровство, всегда там наказывалось, могли бы так гами побить, вот, высечь, и даже вот эта вот оттуда традиция пошедшая, которая до сих пор иногда это можно встретить, нет замка, но стоит метла метла, да, метла стояла потому что за мелкое воровство наказывали тем что значит человек прилюдно там подметал между да, домами и простор. знак
0: что хозяев нет дома и плюс вот это честное христианское слово кроме того кстати цепных а, собак никогда не было у поморов да и честное христианское слово которое в значительной мере еще выходит из их торговых операций отсутствие заемного капитала по существу в нашем таком современном представлении Активность вообще торговая, в том числе не только со своими соплеменниками, но и со скандинавами. И при этом
1: честность. И при этом вот, честность, да, да. вот у нас же ставят знак равенства, кстати, это, по-моему, советский период, так. хотя было и до этого, если почитать того же Геллеровского, да. знак равенства между человеком торговым и, ну, таким жуликом,
0: да, да, <смех> жуликоватым человеком. А здесь вот другая другой такой стиль торговли, при том, что часто, допустим, купец северорусский, он не мог даже контролировать, если так современно говоря, говорят, свои активы прямым физическим образом, потому что они были раскиданы по всему русскому северу. Это, например, и потом последствия деревообработка, которая появляется в этих местах. И все равно он хозяин, это потому, что он знает, что его не обманут, и он не обманет. Это репутация.
1: У нас совсем немного времени остается. Надо все-таки мы Кухня. обещали о кухне поговорить. Обязательно.
0: Кухня. Мы уже такие намеки то делали, что она, конечно, рыбная. Но это даже мало, что сказать, что она рыбная. Она совсем, совсем рыбная. рыбная. Это прежде всего, допустим, ну вот такое очень блюдо, распространенное в Архангельской губернии и ныне там бытующее на русском севере. Это жареха которая готовится этой что-то между жареной рыбой и все-таки ухой. Потому что первоначально рыбу и картофель, и лук, и воду, ну что называется, кулинарным термином говоря, припускали немножко, да, ну так чуть-чуть доводя до кипения. А потом укладывали в чугун или в иную какое-то пространство большое заливали молоком и в русскую печь запекали. Поэтому вроде бы как бы оно не жидкое, но в то же время оно очень сочное. Это блюдо очень распространено на русском севере, и оно по морами считается таким культовым для себя. А это рыбники. Ну тоже сказать пирог нельзя, так сказать что это чисто в виде пирог, потому что часто в рыбник клали. Это вроде бы из теста, но в тесто заворачивали или закладывали. Целиковую рыбу, иногда даже две рыбины, например, клали разных сортов язи и щуку, допустим, леща и язи, и вот их заливали тестом, и часто поморы делали, поморские хозяйки делали э, из этого теста такую форму рыбы большой и запекали. Это тоже очень такое распространенное для них блюдо. Это все-таки сочетание рыбы и картофеля очень активное. Картофель был как местный, хотя и достаточно такой низкосортный, но все-таки он там выращивался на севере в суровом климате. Картофель ведь очень адаптируется хорошо к разным климатическим условиям, так и привозной из земледельческих уездов. А эта треска, которая вот даже вот для этой вот, допустим, жарехи, треска, я не сказал эту важную часть, она соленая обязательно должна быть, иначе она распадется, и там, в общем, она как бы, не будет формы у нее, поэтому она соленая, которую предварительно вымачивали перед вот этим припусканием. Эти все моменты с обработкой рыбы, солением рыбы, ее употреблением, сочетанием рыбы и ягод, приготовлением киселей ягодных, которые очень важное значение имеют, от цинги в том числе, защищая людей в том, что нет фруктов, нет большого стола овощного. Вот эта природа сообразность и использование всех даров и моря, и даров леса, это, конечно, очень важная часть их поморского рациона. К сожалению, на пространстве России, большом, это не так вот как-то мы знаем об этом, да, то есть это часто локально, да, знать такая локальная кухня, хотя многие эти блюда были бы, наверное, очень интересны нам всем.
1: У меня есть любопытная история по поводу, ну, такая кухонная, да, у, -у, -у, -у. у нас совсем минута, вот, на, наверное, я у -у -у -у. воспользуюсь этим, когда на съемках были, ребята, они были очень далеко там, от населенных пунктов, и был день рождения у оператора, и был накрыт стол, и на нем был сёмга, значит, какие-то другие виды рыб, там, сеговые, по-разному приготовленные, жареные, mm -hmm. вяленые и так далее, был, значит, утка, которую там пристрелились и тоже да, приготовили. приготовили, грибы и так далее. И а, а, герой фильма, сам Помор, значит, он сказал, ну, вот чем... Вот,
0: — Богатая ну,
1: тема рада. — конечно, говорит, вы привыкли, то небось, к другому чему нибудь все переглянулись, посмотрели на это богатство yeah. и сказали: ну, конечно, мы привыкли к дошираку, no но что-то делать как-нибудь да, будем добиться, да. Поэтому, да. Замечательные, конечно, если у вас будет возможность, титер, я обращаюсь да, север, да, обязательно. Это очень красиво, и люди там живут замечательные. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ это была программа о поморах через неделю. Я надеюсь, мы с вами вновь встретимся в рамках проекта. «Народы России». Народы России. 180 национальностей. Одна страна.